0: 弟兄姐妹平安，今天我们跟大家一起来分享《上帝的指纹与属灵前辈》第五集。今天我们来分享的是黄德恩老弟兄。黄德恩老弟兄是我们当时一直对他的
1: 称呼。那在北美认识他的人可能不是太多，但是在中国大陆。认识他的人非常多，当然
0: ，就像前面的蓝老弟兄和许弟兄一样，啊，他们都有自己所教导服侍的这种群体、这种的团队。比方说，像许弟兄，那基本上在中国大陆家庭教会的里面。特别是在小群这一个呃群体的背景的里面，有领袖背景的去武汉的这些的弟兄姊妹同工，都会基本上去见他。我们知道他在国内是一个国度连接型的领袖，黄老弟兄认识海内外非常多的人啊，特别是聚会处背景的弟兄姊妹。有一次，我就直接的问他：“啊，黄伯伯，我们叫他黄伯伯，你直接认识的多少人？”他很平淡的说：“大概几千人吧。”但我认为他说的几千人，多半是教会的领袖和这些的主要的同工。我和我的师母沃利跟黄乐弟兄有非常长时间的近距离接触。因为那个时候，他就是以保罗的模式来服侍众教会，也来服侍我们。也就是说，隔一段时间，他就会离开温哥华，来到新墨西哥州，住在我们的家里。每次大概都要住一两个月。这样，不但我们跟黄老弟兄有比较深入的学习，更重要的，就是他的信仰。天天在我们的面前是活生生的见证和榜样，而且他在的那段时间，或者他来到我们的每一次，来到我们中间，我们教会很多的弟兄姊妹都能够从他的身上感受和学习到那些属灵的见证、榜样和原则。比方说有一次。呃，我们有位弟兄的家人在另外一个州发生了很大的车祸，他们就呃打电话给这位弟兄，就是我们的教会的童工，啊、呃，这位童工就说，哎，我们正好这里有位老弟兄，啊、呃，怎么样的来解惑，怎么样的来给他们有祷告、鼓励，回答他们的问题，陪伴他们。那指的就是黄老弟兄，所以呢，这个同工的亲戚呢，就开车，大概是从啊亚利桑那州就开过来，心里面都是非常的恐慌。那么这个时候，正好我们的教会就一起在爬山，所以呢，就在爬山的时候呢，介绍黄老弟兄给他们认识。王老弟兄一听说他们所遇到的这种遭遇和灾难，马上就拉他们跪下来祷告。这、那个时候就拍了一个照片，我现在呃不一定找得到那个照片了，但是我看了那个照片，当时王老弟兄就是跪在石头上，就是这样，砰一下跪下去，而且我记得当时还有人。提醒我们，他说：“啊，就是那一位从亚利桑那来的这位弟兄的亲人，说哇，这老人家这一下就跪在石头
1: 上祷告，他非常的平易近人。我们
0: 教会不少的弟兄姊妹想要接他到他们家里去住，似乎呢也住过一两个家庭，但是我们不放心。”啊，舍不得，甚至有的时候呢，可能还有一点自私，就是因为在吃饭的时候，在闲聊的时候，有很多的他的见证、他的经历、他的故事会出来。那个时候，他对我们教会的弟兄姊妹影响非常大。很多年之后，我们还常常听到大家的回忆，王老弟兄的生命在他们的啊、呃、信仰的历程中留
1: 下了。这样的啊印记，我
0: 就把它称为是上帝的指纹。的的确确，因为他的这种人生的经历、信仰、侍奉的啊所见所闻非常多，有很多令人激动的神奇见证。但是他通常不愿意讲，特别是在讲道的时候不讲。我是非常的着急，也劝过他很多次。也甚至啊、呃，觉得怎么样能够让黄老弟兄能够啊知道我们年轻人是非常愿意听见证，但是他总是不讲。我觉得他是觉得那些都是这个像吃奶一样的，不是属灵的干粮。所以我也记得他啊，他在不同的时候
1: 。讲过这些的见证，比方说，有一位啊，当时是国军的一个军官
0: ，也是姓主的。他每次回到上海，都要请上海所有的传道人吃饭。那当然，我们所说的所有的传道人，是指小军的聚会啊，这些的传道人。所以呢，黄老弟兄说他非常感动。啊，这一位军官每次回到上海什么都不做，啊，就是请所有的人吃饭，要这样。那，啊，他也讲过他自己参加过宋尚杰博士的这个布道大会。啊，那天在布道大会的时候，黄罗弟兄就跪在院子里，因为也是很干旱，也是有。啊，这种的干旱的这种的灾难临到那个地区，呃、啊，宋尚杰博士就在里面传啊传福音，就祷告，啊，为这个地方的这个旱灾祷告。那、啊、祷告还没有祷告完，就倾盆大雨下下来，整个黄老弟兄都湿透了。啊，这是他亲口给我讲的见证，我也非常觉得很神奇。呃，神用宋尚杰博士啊这样的来传福音。他也讲到，当时有一位学识非常高的从海外留学回来的一个基督徒，当时国民政府就是啊、呃，请他做教育部部长
1: ，啊、呃，他的薪金是非常高
0: ，但是呢，这位呃基督徒呢就拒绝了，他说：“你们作为政府，可以用这么高的。”薪水请我来做教育部部长，但是教会没有这样的呃经济的来源，请不起我这样一个有学识的人来服侍教会，所以他就甘心乐意，呃，这个完全奉献来为啊、呃、教会来服务
1: ，所以这些都是非常非常感人感人的。那、呃、同时。他也讲到
0: ，在当时南昌万人宣判大会上，他被判刑，然后呢，啊，就是会后就被压在那个卡车上游街，但是从头到尾他都是在赞美神，这个是不可思议的，啊，他心里在在赞美神，然后呢。他在整个的劳改农场，就是在背默想思想啊，《罗马书》。所以，当后来他被宣判无罪的时候，他突然一下就跳起来了，非常的高兴。他就明白了，在律法的里面被释放是怎么回事叫我们这些人是没有办法去理解、去想象，一个人被判刑劳改。几十年之后，居然是无罪释放的时候，是想到，是得到了从天上来的启示。什么叫做从律法当中被释放？我们是没完全没有办法来思想，没有办法来理解的。那同时，就是他最后在老港劳改农场释放的时候，他的儿子在外面等了老半天，他不出来。后来出来以后，他的儿子就问：“爸爸，你怎么这么晚才出来？”他说：“我今天出来了，我的挑水的责任就会零的，就会留给另外一位得啊这个肺痨啊肺病的一个啊一个囚徒啊，他肯定就会死，因为他挑不动。但是呢，我就必须啊站好最后一班岗，把这些的水缸都挑满。”至少可以让他多活一天，啊，这些的见证是非常非常的多，那对我来说是直到今天都记得，深深的记得他的这种的爱主爱人，啊，这样的一种啊接受苦难毫无抱怨啊这样的一种的人生，啊，可以说天天都在活在我的里面。那在他那里也听到一些聚会处的老一辈的故事，啊，比方说讲到福州的古岭聚会是什么样的一种的领袖精英都到那里去啊、呃、受培训啊，那么也是在他开始信主的信主的时候，怎么样跟老一辈前辈学对付自己。如何的来对付自己的肉体，对付自己的私心啊？这些的，呃、啊，这些的故事，也讲到老一辈的基督徒是怎么样的坐奸，啊，寻道啊，听到他讲很多的聚会所的啊，这些的故事啊，也讲到他是在福音书房是最后一批的童工，也就是如何的来在最后。来完成福音书房最后的这些的工作，好像他总是一个最后一班啊，站最后一班岗的人，总是留在最后来来收拾打理结束这样的工作。那个时候，我们请黄老弟兄到新墨西哥州来，也就是最早的这些的领袖培训的聚会，就是因为黄老弟兄在这里，才会有。后来的这个中国学生培训营，或者是呃我的参与啊和这个呃大陆施工使团的开始，是因为前面啊黄老弟兄啊给我的这些的带领，他的这个为人是非常的谦和啊，非常的低调，平易近人。但是呢，他在啊对神国的这些领袖仆人，又是非常的开明，非常的有胸襟。比方说，啊那个时候，我请他啊也是经过，啊这一个中国学人培训营的苏文峰牧师的呃、啊、认可，我就向中国学人培训营提提出来，请黄老弟兄来分享。那么也看到国度的领袖，比方说赵天安牧师、王永信牧师和苏文峰牧师都是胸襟非常的宽阔，也接受他来做讲员。那黄乐弟兄呢？我没想到他也接受，他也来做讲员。所以在那个时候就看到了有某种的三元河流的啊这种的迹象。那啊，我就问。王老弟兄，我说你对聚会所尼杜生他的神学到底是怎么看？其实他是有自己非常独特的看见，他不是轻易的全部的否定，也不是完全的盲从，他有他自己独特的看法。所以我非常的啊惊讶，王老弟兄的胸襟、神学的思想是非常的啊开明啊。但是他同时也非常的警惕，啊，他一不断的提醒，在灵恩的事上要非常的谨慎，不能随便，特别是，啊、呃，他对于很多的领袖，啊、呃，教会的领袖，华人教会的领袖那一种的放开、放松，甚至是有某种的放肆，他是非常非常的警惕的。所以呢，我也啊，对他也受他的这个影响，但是他不是一个盲目的啊、死板的来否定啊这一种在圣灵里面追求的弟兄姊妹。举一个例子，我们有一次请陈静文牧师到西墨西哥州来，陈静文牧师那次来就带了很多的啊这一种的内在生活，江秀琴啊牧师的他的这一些的啊分享。那那天晚上聚会的时候，王老弟兄就坐在下面，我也坐在下面。陈俊文牧师在上面领会的时候，圣灵充满，非常的强烈。那陈俊文牧师一开始唱诗歌，我就哭了，我就觉得那个圣灵在里面的这种的滋润冲击啊，我里面就非常的感动。但是我同时也非常的。小心谨慎，甚至警惕，不知道黄老弟兄会怎么看？是不是黄老弟兄会非常的不高兴啊？没有想到结束之后，黄老弟兄跟我讲，就指着陈俊文牧师说：“这个人了不得！”哇，我非常的惊奇，他居然他里面也是这样的，有圣灵的阿门。所以。啊、呃，我自己的一个学习就是如何的在真理、在生命、在道路上要非常的严谨。我这样说不是说我啊、呃、做得好，我是非常的有限，也是常常的失败啊、嗯。但是呢，我觉得前辈在我的里面所留下的这些的印记啊，这是非常非常的深刻，就是啊这一个上帝的指纹。有一次，他请了一位啊，属灵的领袖叫柯林基老弟兄，这是很多人都认识的。那在柯林基老柯林基老弟兄在我们当中分享的时候，他讲了一句话，使我非常的震撼。他说：“我们这个‘我们’这个、我们就是指着啊，受尼足深影响的小群聚会。”他说：“我们啊，这一个传统和历史走到今天。”基本上已经不思想了，我们成了属灵的这种懒惰的人，对我来说非常的震撼。因为当时，啊、呃，基本上啊、呃，我母亲的教导就是小群教会才是正统教会，其他的教会不是教会。那当然之后，我就遇见了啊、呃、这些圣经传统的国度人物，这是下一个系列我要讲的。像，呃滕静辉牧师、王永信牧师、呃，苏文峰牧师、唐春荣牧师，我非常的惊讶，有这一些这一些的国度的领袖，他们对我的影响也是非常的大。所以，当柯连基老弟兄这样说的时候，我就开始明白为什么我在小群聚会的里面，在聚会所的背景的聚会里面进入瓶颈走不出来。我才明白，原来是跟随盲目的跟随接受传统，不思想了。那呃那同时的话呢，我也啊、呃、讲过，以前讲过，就是他在我们教会讲道的时候，每个星期六晚上在房间里面准备讲道，直到早上灯都不关的。我觉得他太辛苦了，我就问他为什么。王伯伯，你为什么这么辛苦？你随便怎么讲道，都可以啊、呃、满足我们弟兄姊妹。而且你讲的道太浓缩了，很多弟兄姊妹需要稀释，需要更多的来拨开。他就说了，是小兵舞大刀。我现在明白他讲的这个是什么意思。我有一次就问滕静辉牧师关于倪柝生。滕俊辉牧师就是说，尼徒生的自义神学是可取的，是对的。我现在就明白，王老弟兄每一次晚上在准备讲道，都在磨那些的圣经上的字，像拿锉刀磨一样，磨到只发出亮光。默想、掂量、揣摩
1: 、祷告，啊，所以啊。呃
0: 黄老弟兄是非常有功底的，直到现在，我的呃资料库的里面还有很多黄老弟兄亲手写出写出来的这些的手稿，我盼望哪一天神如果怜悯，我也要来发表出版，来纪念，来传递。所以啊、呃，有一位华人教会非常著名的神学家啊。呃就透过人来请教黄老弟兄一两个字，我那个时候还记得黄老弟兄还跟我讲，他说啊，他没有想到这么著名的神学家也透过人来请教、呃，啊请教他、呃，啊他自己觉得不配，所以他就写了一个呃反馈的意见，所以那一位著名的神学家就托人来问，这是黄老弟兄自己的体会还是有根据？王老弟兄就举出了啊这样一个根据的来源，就是我经常也用的那一个解解经书，叫做《圣经》啊，这个数码圣经呃呃、啊、解释，所以啊可以看到王老弟兄，我自己的看法是，他是深不可测的，他的智慧。那他对原真理的原则、对世界、对自我都是不妥协的，所以《生命季刊》有一次我也讲到这个见证，有一次参加《生命季刊》的这一个研讨会，那我也经过呃王志军牧师，还有就是他们呃领袖团队的这个同意，就介绍把黄老弟兄给带去了。啊，包括李成牧师、冯秉成牧师，所以呢，我们刚刚住下来到了那个开会的地点宿舍，我跟黄老弟兄住在一起。啊，王志军牧师和冯秉成牧师就敲门进来，就来拜访啊王德恩老弟兄。那在这里面，那一次的谈话里面。那王泽军牧师就问，我们有什么样的可以来跟弟兄准备分享？王老弟兄就说十字架，唯有十字架才值得我们分享。在那一个简短的谈话里面，王泽军牧师和冯炳成牧师可以看得出来，里面非常的受启发、激励。就从那一次开始，生命记干。就一直讲十字架的，啊，这样的道，这样的出版，这样的发表，就是在那一次，所以可以看得出来，啊，黄老弟兄啊，他的里面的智慧的深刻。后来我也在网上看到，啊，流传张牧师和生命期刊的同工也去拜访，到温哥华拜访了黄老弟兄，还有照片。所以我也感谢神。我当时就问我说：“黄老弟兄，你有这么多的智慧，这么宽的胸襟，这么宽阔的神学的眼光，为什么你要一直留在聚会所，而不是给众教会啊去分享？”所以后来我看到众教会开始接受王德恩老弟兄的时候，我就非常的高兴。啊，那。作为结束，可以简单的提一提，我认识黄德恩老弟兄的原因，是因为我的母亲在大学的时候，他就是黄德恩老弟兄，就是他们的目者，他也是江西人，而且黄德恩老兄老弟兄很多次给我写信，他写给我的信都厚厚一沓，每次都称我为侄儿子侄儿子，啊，他真的是手把手的在教我，难忘。当然，我是非常的有限，我也没有传承他的这一个自意的神学，但是我愿意，啊，来发表他留在我这里的很多的这种手稿。所以感谢神，啊，他的这一些生命这些的见证，啊，这些对主的忠心执着，特别对十字架的认识。啊，留给我深刻的印象。他讲了一句话，他说：“大多数人讲十字架，只是讲自己受苦的经历。”他说：“这不是是十字架最根本的意义。十字架最根本的意义是在神的那边，在耶稣基督那边客观的真理，而不是主观的经验。”哇，这个让我一下就看到我们很多的时候对十字架的认识。是有天差地别，他居然为着十字架客观的真理、显明的启示的真理，他每次唱诗歌，他一个人唱诗歌胜过我们整个教会唱诗歌。他是为着十字架客观的真理来赞美神、来敬拜神。我们何等的需要老一辈的圣徒，借着他们的榜样，借着他们的见证。借着他们的这种的教导，让我们真正能够进入真理
1: 的实际。愿上帝祝福大家。